0: Så där då, madame y eh, Franska för mina damasker och hermeliner. Välkomna till denna podd som heter vadå?
1: NFL med gnistan.
0: Och skriffen. Den sistnämnde väldigt, väldigt glad idag Ooh. för att eh, jag har ju alltid sagt att turens elaka broder, oturen, alltid grinna mig i ansiktet. <laughs> ja, jag, du. Trod jag trodde ju att han hade gjort det även den här helgen. <laughs> jag hade ju lagt ett litet spel. Alla ni som följer oss i vår den här Facebookgruppen jag slänger ju alltid ut facit där. Så hade jag spelat en liten trippel som jag trodde hade gått åt helvete för att eh, Tampa Bay torskade hemma mot Atlanta med två mm. poäng. Men då hade jag ju spelat Handicap och det kom jag på i samma sekund som min hund Roger la en krämig pastej på halmmattan eller på att säga, på gräsmattan. Så äh, det var ri riktigt skönt. Och då hade jag fyra missade samtal och tre sms
1: från dig också där det stod att du vann ju, då hade du handikapp. Ja, så exakt. jag och... är tillbaka. Bra skeriffen, bra skeriffen. Och, och jag, jag var ju tvungen ändå att ringa dig och bara så här men vad fan, fan håller han på med? Och då såg jag ju på min egen kupong att men den här satt ju med Tampa Bay och Atlanta. Det enda som var kvar att de skulle rätta hur många passing som Dishon Watson fick. Och han fick ju över på det som vi då satsade. Så det var jävligt skönt. Mm. Jag vann 1 och 7. Jag, ja, jag vann 6 och köpte ett par nya
0: skridskor som jag kommer att använda en gång. <laughs> men man är businessman. Man är, man business är businessman man.
1: vet du. Mm -hmm. Så läget, med, läget med dig då, Olsson, i Växjö. Nej, men det är fint. Eh, det var ju såklart ett stökigt nyår eh, med ganska mycket dricka och sånt där. Man mådde väl kanske inte jättebra i. För igår och igår så var det fortfarande lite baksmälla. Men, men nu har jag ändå repat mig. Så det känns bra. Jag sitter dock och gör podden i sängen, vilket är lite märkligt. Inte naken dock. Återigen. Mm.
0: Eh, jobbar du nu, eller är du bara. Är du ledig Nej. fram till måndag?
1: Nej, no. jag knegar för fullt. Alltid. Knäkar. Alla kämpion. Ja, men. Det är klart. Det är, därför jag, ja. det är därför jag har råd med att kunna göra den här podden gratis för att jag ändå jobbar. Tro. Du Olson.
0: <laughs> ja. eh, eh, idag blir det väl lite mer alltså, lite mer fokus på det som komma skall. För det är ju ändå nu mm. det börjar på riktigt slutspelet och så här. Vi, vi grottar väl ner oss mer på det än liksom det som har varit. Men har du, har du lite grejer ifrån veckan som har varit som du du vill nämna?
1: Mm, jo, absolut. Eh, jag kommer till det alldeles strax. Först måste jag bara säga, skeriffen, att det är så kul att du alltid ser du ser först eh, själva preseason som en startsträcka och sen själva ordinarie säsong ser du när slutspelet börjar som en startsträcka också. Och när ja. väl Super Bowl kommer då är det så här, nu jäklar är det som det gäller. Det är nu det kickar igång. Och då har hela slutspelet också varit en startsträcka. Jag ja, ser ju allting ju. som har hänt som, som någonting som man ändå kan ta med sig till nästa år då. Eh, I och för sig så är det ju 2019 nu. Man glömmer lätt bort det. Men eh, jag, jag tycker saker som har varit det är också ganska roliga. Men, men jag har döpt den här själva punkten. Inte till händelser utan till gott nytt år, pukko För det är ju nämligen så att när det nya året började så var det ju väldigt många som fick sparken. Och det kanske inte riktigt så det väl börjar det nya året om vi då blickar på Atlanta Falcons offensiva koordinator Steve Sarkisian, han fick då igen Marvin Lewis äntligen en applåd för det. Ja, han fick då om vi hade haft någon Ja, verkligen. Head coach för Bengals alltså. Han fick också då igen Adam Gase, head coach för Dolphins. Dojan. Och så bra tycker jag. Vance Joseph, head coach för Broncos. Ja kan väl inte riktigt bara köpa att det är han som har varit felet i Broncos. Jag tycker att Case Keenum har ju spelat på en helt annan nivå än vad han spelar när han spelar i Minnesota Vikings. Och om styr... han har ett sämre lag runt omkring sig, det handlar ju om det också. Jo, men det verkar ju inte hjälpa eh, den mistern som tog över hans position, nämligen Kirk Cousins. Han eh, lyckades inte speciellt bra. När, när vi ändå går in på det, det var ju så kul när han stod på sidlinjen och tjafsade med Adam Thielen. Det var så kul att se. Ja det var starka bilder Väldigt starka och det är ju väldigt sällan man ser sådana bilder När det kommer till just NFL Men har du inte sett det och missat det Av någon märklig anledning i helgen Så måste du kolla in hur det såg ut Alltså när de här två lirarna stod och tjafsade med varandra på sidlinjen Det var fantastiskt att kolla mm. Vidare Steve Wilks, head coach i Cardinals Har också varit då igen. och det kan man väl ändå köpa Dirk Carter, head headcoach för Buccaneers. Även han fick igen, Och Todd Bowles, headcoach för Jets. Så det är ju alltså åtta stycken headcoaching-jobb som just nu är tillgängliga.
0: Det Ska du söka sjukt. något?
1: Nej, nah, jag vet inte. Det är ju lite rykten faktiskt att eh, min att gamla headcoach... Ol
0: gnistan Olsson tar över Jets.
1: Att jag tar över Jets, precis. <laughs> Nej, men att min gamla headcoach inte så att säga att jag har blivit tränad i Green Bay Packers men Mike McCarthy är faktiskt ryktad att eventuellt bli ny head coach för Cleveland Browns. Och det kan Aj. man inte se som positivt för Cleveland Browns del tyvärr. Det vore en idiot team. Ja. Idiot. Jag håller med. Idiot. Men en snubbe som också tog pension efter 13 år på jobbet. Det gratulerar vi Kyle Williams defensiv tackle i Bills för. Ganska skönt om efter 13 år på ett jobb du kan säga nej, nu går jag i pension, grabbar. Det är inte ofta man ja. kan göra det. Och du ska säkert
0: nämna då nu det sista han gjorde. För han gjorde ju en
1: magisk grej i den här matchen mot Dolphins. Han gjorde två magiska grejer för jag ändå säga. Men jag trodde att han skulle få bollen. Och det var i början av första kvarten- Buffalo Bills har tagit sig ner till en yards eller två yards linjen och där ställer Kyle Williams upp sig alltså som en eventuell running back och jag trodde att han skulle få bollen för att springa in den men istället så var det eh, Josh Allen som sprang in bollen för en touchdown men han fångade ju också en passning mm. och det var snyggt och Hans första så... i karriären ja. Men det bästa med hela den här passningen tycker jag ändå var det han sa efteråt att han var så glad att han blev tacklad för han inte blivit det så han har han blivit tvungen att springa hela vägen till en sån. Och det har han inte orkat. Det är, Nej, det är, den, den är skön. Det är sanna ord från en riktig chockis i <laughs> Fy fan Bara i ja. <laughs> ja, ja,
0: Jag känner mig ganska bra med mina, vad jag nu kan väga, 95 säkert en, en
1: dålig dag på jobbet här. Efter nu jul och nyår kanske är 95. Ja mm. oh, fy fan ja, Nej inte lätt Men, men som sagt nej, han, han avslutade med klass Och framförallt hans intervju efteråt Var fantastisk att lyssna på ehm, Riktig och, nej Han kommer vara saknad säkert för Bill mm. ehm, Han har bidragit med mycket men en, en liten grej på Bills nu, när, vi, när vi, man
0: får välja sina tillfällen att stanna till. Det är som mm. när man åker tåg från Etuna till Norrköping. <laughs> då väljer man ju inte att gå av i flen, liksom, utan då kanske man tar något annat ställe. Nej, Men jag tänkte snacka om Buffalo som kanske mm. är lite av eh, Amerikas flen. Folk säger att det är en jävla tråkig stad och bo i och sådär, och det är inte... Det är inte så mycket som viner där i vinden som liksom känns positivt men jag tror ju att de tack vare att de är vad ska man säga, att de har fått fram Josh Allen nu mm. så, så kommer det finnas en väldigt ljus framtid där så jag tror att Buffalo kommer vara ett av lagen som nu när, när det börjar bli free agent marknad och sånt där att de kommer knyta till sig en hel del bra spelare att de blir lite det här popplaget som Cleveland Browns blev under årets sommar Jag, jag, tror jag, jag att, håller med Jag, håller jag tror med. att det
1: kommer hända grejer där Ja och dessutom så är det ju så att de har ju inga direkt jättekontrakt på sina spelare heller. Så de har ju Nej. väldigt mycket cap space att utnyttja framförallt när det kommer då till free agency och jag tror att de kommer att se till att utnyttja det verkligen fullt ut för att det är ju många spelare, bra spelare dessutom som kommer att hamna på free agency-marknaden, men det kommer vi som såklart gå in på mer när det väl närmare sig. Ehm, och framförallt då kanske efter Super Bowl vilka som väl kommer att bli free agents och inte signa med sitt nuvarande lag. Ja. För det finns ju fortfarande chansen att de gör det Men man när man ska inte helt gå ut och säga att De är free agents så att säga. Nej, nej, nej
0: Men nu när, man, när vi här om en liten stund kommer snacka om Ett ganska få Inte så många lag Utan det, det blir ju mer de som är Liksom i slutspel Jag, jag tycker mm. ju ändå att Buffalo får ju ändå säga Även fast de har en Losing season Att de har förlorat fler matcher än vad de har vunnit Så får ju de ändå vara, vara nöjda med att att De har fått ett kvitto på att det här de har gjort nu Att liksom Var dåliga under många, många år Har gett resultat för att De har fått fram Josh Allen Som kommer mm. bli en jävligt duktig Och viktig QB för det här laget De har också visat att de kan Vinna matcher på olika sätt Vissa matcher så har de jättebra försvar Och nu mot Dolphins här Vad är det de kastar upp på tavlan? 42 eller 44 poäng Det är liksom, det finns... Det finns mycket ljusglimtar
1: som inte har funnits på väldigt länge i Buffalo. Ja, ja verkligen. Och de vann ju ändå sex matcher. Och det, det tror jag inte man tänkte i början av säsongen när de såg så jäkla svaja ut. Utan Nej. de, de sluter ju ändå ganska positivt. Och vann ju sin sista match också mot Miami Dolphin som du vinner inne på. Och det är ju alltid liksom någonting som man kan bygga vidare på. De har väldigt mycket att bygga vidare på just Buffalo Bills. Mm. Medan andra lag kanske har väldigt mycket som måste in. Och då pratar jag till exempel om Arizona Cardinals som blev klara också att de kommer drafta first overall. Stämmer. Och det, det kanske inte var helt otippat heller, men de var så sjukt nära på att sumpa chansen att drafta first overall när de nästan vann emot Seattle Seahawks. Och det är sjukt. Ja. Det är liksom så här, lägger sluta, vad håller ni på med? Jävla, nej. Och det var så kul också när man satt och kollade på just NFL Red Zone också. För där var ju eh, kommentatorn, eh, nu kommer jag inte ihåg namnet, det kan säkert du, Scheriffen. Äh, han som hej. kör NFL Red Zone. Ja, uh, Olsson. Scott Hansen någonting, tror jag. Ja, Scott ja. Hansen. Scott Hansen, precis. Han i alla fall var ju lika frustrerad som en själv när, när liksom Arizona Cardinals har på. Han bara, Men vad håller de på med? De har en enda sak som nås ser se fram emot. Det är att drafta first overall. Och det håller de på sumpa för att de ska vinna sista matchen. Det, ja, det hade varit dumt. Det hade varit så jäkla korkat. Men nej, tur typ för dem. De torskar matchen, så det var bra. Mm. Lite frågeställningar då. Men innan jag går in på dem så vill jag ha introt.
0: Ja, det har vi glömt att skjuta idag.
1: Varsågoda. Ja. Ja, hur smart var det egentligen av Cowboys och Chargers samt Bears att spela sina matcher de sista nu som var i helgen med sina starters och det var ju matcher som visade sig att inte betyda någonting för slutspelsrädet. Hur kunde de tänka så? Och framförallt så är det i stora frågetecknet varför höll Cowboys inne sina starters hela matchen mot Giants? Bara för att vinna den sista matchen för att det är ett derby.
0: Ja men lite, lite så här också det finns ju en typ av psykologi i idrott generellt att, jo. att du, du vinner ju hellre än vad du förlorar. Och sen kan man ju förstå Sen kan man ju förstå så här när man har facit i hand att det inte spelar någon roll så kanske man hade gjort annorlunda. Men, mm. men du vet ju inte. För att alla de här matcherna som började... De första matcherna var ju skitsamma. De som började 19. Men det sen, var det ingen alla, som tydde någonting. Nej, och sen alla de här andra... Fanns det ju ändå en sån här parameter. Om det här händer så får mm. inte det här hända. För då kan det här hända. Mm. Och det blir ju en, en typ av spiral. Och även om du liksom med 99% säkerhet kan säga att vi kommer spela slutspel. Mm. Eh, så, så länge det finns någon liten pryl som gör att, att det kan bli annorlunda. Så, så det är klart du mönstrar bästa laget och går för seger. Det säger sig självt. En, jo, men alltså... Framförallt i framförallt i NFL där säsongen är så jävla kort också så, så måste du ju... Eh, man ska aldrig förlita sig på andra utan man,
1: man måste spela bästa laget och eh, ja, right on. Ja, Jag håller med till viss del men samtidigt så känner jag så här att vi såg i matchen Cowboys mot Giants att en av deras bästa spelare i år en av deras rookies dessutom höll ju på att skada sig och då pratade jag om Lens, nej vad heter han Wendersh, eh, kommer inte exakt ihåg Vad han heter för namn i och för sig Men han i alla fall, han höll ju på att skada sig i den här matchen Och det var ju bara jävla tur att han egentligen Kunde ställa sig sen på sidlinjen Gå av planen helt självmant Men det såg ju ut att kunna vara någonting som hade Egentligen satt punkt för Cowboys Slutspel, för att de behöver en spelare Som honom, i slutspelet för att kunna fixa det mot ett lag som de möter nu i helgen, alltså se också det, det går liksom inte att, att skada spelare bara för att du vill vinna sista matchen mot Giants. Det är helt idiotiskt tycker jag. Ja, men
0: samtidigt. Nu, nu vann de ju den här matchen till slut. Eh, mm. Och, och där som jag vill ha sagt med det, det är ju så här att de går ju in med en jävla skjuts i sitt självförtroende som de inte hade gjort om det här hade blivit... Om inte det här scenariot hade, hade skapats som det blev nu. Att många trodde att Giants hade avgjort matchen. De gör en ett väldigt spektakulär touchdown först. Mm. Som ingen tror är touchdown. Sen går de för en two-point conversion. Och sen får deras försvar stopp på Giants anfall. Som då har bollen
1: det sista som händer i matchen. Mm. Mm. Ja, och... det Matchen börjar väl ändå så att uh, Eli Manning slänger in interception i zone. Jag men inte missmiddag. hur den börjar, hur den slutar också. Ja, hur den slutar tänkte du, mm, förlåt jag, Eftersom att det, det, det är där som händer Att de, de tror
0: ju man, man ser ju, alltså det är bara att ta Ägaren i Dallas Cowboys Jerry mm. Jones, hans reaktion När den här, det är väl Cole Beasley tror jag som gör den här touchdownen
1: eh, Till Precis, att de ligger under med, med ett knäta på I endzone, så att, och knät räknas ju Om det går ner så räknas det som Alltså två fötter
0: Mm, och sen, sen fixar de en two-point-conversion och vinner matchen på det. Och det jag vill säga med det är att den här glädjen som Jerry Jones visar upp, det gör ju att en sån här match betyder någonting. Det är ju liksom inte så här kattskit, utan du spelar inte bara för, för dina egna... Alltså, vad ska man säga Du spelar inte bara för din egen lön Och din egen framtid och så här. Du spelar också för dina fans mm. Du spelar för dina lagkamrater för dina, Alltså allt sånt där En vinst bygger så mycket mer självförtroende Och du ska få se nu När de går in i slutspel Att Dallas kommer fram bli farliga Tack vare den här vändningen som, mm. som de inte hade mäktat med Om de inte hade mönstrat bästa möjliga lag Nu spelade inte Ezekiel Elliot Det vet jag också Men ja. bortsett från det bästa
1: möjliga lag. Jo, så är det ju absolut och de går ju in i slutspelet med vind och, och det är ju i och för sig även c och Se också med att de vann nu mot Cardinals och det är kanske inte är en jättebedrift i sig men bägge lagen går ju åtminstone in med den sista matchen som vunnen mm. och det är klart att det betyder någonting men, men samtidigt så är det liksom så här att när det verkligen inte är någonting på spel så, så hade det, jag hade åtminstone istället valt att vila mina starters, de som jag verkligen verkligen behöver i slutspelet och kanske förlitat sig lite, gjort lite mer som faktiskt New Orleans Saints gjorde. De, de valde att starta sitt defense för att deras defense behöver jobba och de behöver vara på planen, de behöver lära sig för att det har de inte gjort en del av säsongen. Nej. De behöver bli bättre och ge dem en sista match Att faktiskt jobba in sig lite bättre Och det kan man väl inte säga att de riktigt gjorde Nu i helgen mot Carolina Panthers men, men åtminstone när de fick spela Och det hade jag hellre sett att Cowboys hade gjort då Att de tar de här spelarna som kanske Behöver lite mer speltid för att Vara helt slutspelsklara istället för att En spelare som Dak Prescott Han behöver inte vara slutspelsklar för han har redan Spelat sl två slutspel Det behövs inte Jo Ja jag vet inte. Vi, vi, har, vi är oense där helt enkelt, skriffen. Men... Men, men grejen
0: är så här kan man ju säga också. Det, det finns ju spelare som mår bra. Vi vet ju inte, det, När Vi sitter här och spekulerar. Men Nej. det kan ju vara så att tränaren har frågat så här: Duck, vill du vila den här matchen, eller vill du spela? då säger: han, Det är klart jag vill spela. Jag vill. Mm. Jag vill se så att grejerna funkar så att mina pass counts är i synk med mina wide receivers och allt sånt där. Så att jag tror att säkert många av dem som spelar har fått ett erbjudande eller en fråga och de har gått efter deras
1: vilja också. Mm. Jo, så kan det ju absolut vara. Och, och det kanske är helt rätt. Vi får se helt enkelt i helgen när alltså Cowboys och Seattle Siaks möts. så det kommer vi definitivt komma in på lite senare också. Men nu när alla lagen är slutspelsklara vilka kommer vi få se i Superbowl. Vilka tycker du känns mest Superbowl-redo idag? Redo. redo. Uh... Det är alltid svårt att säga Superbowl-redo. Ja, det blir det är jävligt fullt. Nej, men
0: tittar man från AFC så är det ju, det är ju två lag det står med. Det är, ju, mm. det är ju tyvärr Patriots för att de har så, så mycket rutin. rutin. Mm. Och sen är det ju Chiefs för att de är så fruktansvärt bra offensivt och kan vinna matcher tack vare det. Mm. Eh, tittar man bland de andra skräplagen eh, eller andra skräplagen men NFC, det är väl jag skulle väl säga att det
1: står mellan Saints, Rams och Bears där. Mm. Jag, jag håller faktiskt med er och, och lite är det om man blickar tillbaka på just helgens match. Just att Seattle Seahawks hade ändå svårt mot ett lag som Arizona Cardinals. Nu har vi för sig varit inne på det tidigare också att när det väl kommer till de sista matcherna så är det ofta lag som kanske inte har spelat jättebra under säsongen som helt plötsligt levererar på toppnivå för att de har jobbat in sig. De har lyckats liksom hitta en rytm som de inte haft i början av säsongen just i slutet, slutskedet av eh, säsongen. Då. Mm. Men, men jag ser inte det Det här som kanske behövs från Seattle Seahawks för att lyckas ta sig till slutspel. Och jag ser att det ska vara för mycket flyt för att Philadelphia Eagles också ska lyckas. Och Dallas Cowboys räknar jag faktiskt ut för att de nästan 90% av gångerna som de hamnar i slutspel chokar. Men om man tittar på AFC så tycker jag faktiskt att det är lite öppnare. Just i och med att Indianapolis Colts, de har en formtopp just nu som heter Duga. Ja, Houston Texans kanske inte samma, men Chargers tror jag bara på vilja kan ta sig till Super Bowl och faktiskt kanske briljera och spöra Patriots om de nu lyckas vinna mot Baltimore Ravens egentligen och Baltimore Ravens bara gå in på dem. De har ju haft jävla succématcher på slutet och vunnit mot Chargers, nästan vann mot Chiefs. Det är också ett skitfarligt lag. Så jag tycker, nej, jag, jag tycker ändå det är lite svårare faktiskt att syna exakt vilka som går till slutspel, vilket är också roligt för att nej, slutspelet är ju redan eller, klart ja, Superbowl men jag såklart. Vilka som går till Superbowl för att Andras, andra säsonger så tycker jag att det har varit mer solklart. Man har kunnat se, liksom, det här laget är det bästa laget i AFC. Det här är det bästa i NFC. De kommer att gå till, eller till Super Bowl. Men, men nu tycker jag att det är svårare att just se det här specifika laget. Visst, du säger Chiefs och jag håller med dig. De är riktigt vassa. Men de har ändå visat att de är inte odödliga. Det går att stoppa dem. Jag vill det...
0: nämna det. Man kan. För det ska ut. Men nämna det att Chiefs har ju alltså i en eventuell. Så länge de inte möter Chargers så har ju de hemmaplansfördel.
1: De, de har hemmaplansfördel mot alla. För de är först. Ja, um, så, så det enda laget som. Ja, när de är väl kommer inte spela hemmaplan, det är ju Super Bowl. Mm. Och samma sak gäller ju Saints. Saints också. Genom hela slutspelet har de hemma på plats
0: Ja, då har du rätt. I. Men då säger jag, om jag ska ge dig ett tips nu, vilka som spelar Super Bowl, så mm. säger jag: Kansas
1: City Chiefs mot Chicago Bears. Det är en spännande Super Bowl för det är offens mot defense. Mm. Och det, det såg vi till exempel när Baltimore Ravens mötte Chiefs. Att det är tufft för Chiefs när de möter Jaja. ett riktigt bra defense. Och då tror jag faktiskt att Chicago Bears kan vinna den matchen. Och bli Superbowlmästare. Mm, du svävar iväg, Olsson. Jag vet, jag vet. Men jag gillar att sväva iväg. Och man får sväva iväg, tycker jag, när det just kommer till Superbowl och slutspel. Det är då om man ska
0: sväva iväg. Om du bara får ta två lag som möts
1: där. Vilka två tar du då, då så du inte tar alla tretton? Okej, okay, vilka lag som kommer mötas i Superbowl? Nej, men jag, jag, säger, jag kommer köra på en skräll. Jag säger att Ravens kommer spela Superbowl. Och de kommer möta Bears. Och det kommer bli en riktigt jäkla tråkig Super Bowl. För att det kommer bli poängsnål utav helvete. Jag tror att den matchen i så fall kommer sluta 13-7. Där har vi Mm. Poängsnål. Men mycket spänning just av att försvaren kommer briljera. Mm. Ja, snyggt. Ska vi gå in på rookie Colin, eller vad säger du? Kör! Sure. Får jag en liten ljudeffekt på det?
0: Um, Thank
1: you. på tredje platsen Darius Leonard, linebacker i Indianapolis Colts, och han är ju med i slutspelet, åtta tacklingar och en interception i matchen som gällde vinna eller försvinna nu var det i för sig så att Tennessee Titans ställde ju inte upp med Marcus Mariota som quarterback, utan de hade istället Blaine Gabbert deras backup, vilket såklart gav ju Indianapolis Colts lite matchen, för att när du går in i en så viktig match, det är vinna eller försvinna, så, så kan du inte ställa upp med en backup. Och de hade ju inget val, tyvärr, men Darius Lennon i alla fall satte lite spiken i kistan med sin interception. Och det tycker jag är snyggt, och därför hamnar de med på rookie mm -hmm. På då andra plats, Lamar Jackson såklart, quarterback i Baltimore Ravens, 179 passing yards och 90 rushing. Och två stycken rushing touchdowns som var galna. Det såg inte ut som att någon kunde stoppa honom. Och hade han bara fortsatt springa med bollen så tror jag att de hade kunnat vinna den matchen betydligt mycket enklare än vad de gjorde. Och fan, den matchen var jobbig att kolla på för min del. Som du vet, skrifven jag måste ju tatuera in Cleveland Browns logga nu. Det mm. är jobbig. Men
0: det, det är ju ändå mer okej okay att tatuera en Cleveland Browns nu med tanke på hur deras framtid ser ut kontra du faktiskt håller på. Vilket jävla skräplag. <här> 0-31 gångna oh, veckan mot Detroit fan. Lions.
1: Jag 0, hade 31 att på hemmaplan. att inte hade tagit upp det där skriften. Jag var tvungen nu när, ja, du, när du flög iväg så långt. Men vet du vad det jobbigaste var? Alltså, du som satt och kollade på Cleveland Browns mot Baltimore Ravens Såg ju hur jäkla nära det var att Cleveland Browns kunde vinna den där matchen. Och hade de gjort det, Kriffen? Hade de gjort det? Så hade mm. jag inte bara sluppit att tatuera in deras logga utan jag hade vunnit 8000 papp också. Den är seg. Den är riktigt seg. Jag hade fått in alla andra matcher. Jag hade satsat på Chicago Bears. Jag hade satsat på Dallas Cowboys. Tre gånger pengarna på bägge de matcherna. Jag hade bara Cleveland Browns kvar att vinna. Två poäng. Och de var så jäkla nära att få... Ah! Jävla super! Ja, det kommer nu i Olsson. Ja. Med tatueringen då, tänker du. <laughs> ja, ja, snart vänder det. Snart vänder det. Jag måste dock säga just med Lamar Jackson. Han har ju inte eliminerat sina misstag och det kan vara det som Baltimore Ravens kommer falla på i slutspelet. För han hade två fanbos varav en förlorade i den här matchen. Och vi har ju sett under matcherna som han har spelat att han har ganska mycket misstag och ganska mycket att jobba på. Men... Han spelar ändå på en riktigt bra nivå, tycker jag. Mm. Och första platsen då. Vem kan du gissa att det, den hamnar till? Jag är din kompis
0: igen i New York motherfucking Giants? Nej, det här är
1: inte det. För det Nej. var en spelare som totalt briljerade gångna helgen. Och han gjorde det mot ditt lag, Griffin. Jag snackar om Josh Allen, quarterback ja, i Buffalo ja, ja. Bills- 224 passing yards 95 rushing yards och tre stycken passing touchdowns och mm. två insprungna touchdowns det är, det är helt starkt. sjukt och det här är en snubbe som vi egentligen i början av säsongen knappt pratar om men jag har plötsligt nu i slutskedet så har han visat upp sig att vara alltså den perfekta spelaren för Buffalo Bills. och precis som du säger deras framtid ser jäkligt ljus ut nu när de har Josh Allen som quarterback men
0: vet du vad det är lite också. Det, det är så här, om, om du tittar på honom eh, kontra din kompis Aaron Rodgers. Det, mm. det som har hänt i fallet Josh Allen det är att han märker så här att okay, om jag utnyttjar att jag är rörlig, så, så minnar det ut att jag själv kan springa in med bollen, eller att jag får lite friväg så jag kan passa bollen till någon. Eh, han, han har ju precis Han har ju varit lite som en kalv Som går ut på gräs och tänker Våga äta det här, jag måste kolla med morsan först. Okej, okay, jag, jag får Alltså morsan, mm. coachen Får jag springa Och sen tittar man på din gamla kompis Som, som har varit liksom en av de bästa Han är ju typ sämst i ligan nu För att han vågar ju inte utnyttja det han Har varit bra på utan han, st han står där och tittar och. Jag har ingen att passa och gnäller och blir tackrad och får skruva i axeln och så. Nej, Josh Allen is here to stay.
1: Ja, men jag tror och, också det.
0: Bye-bye, men... Roger.
1: Ja, alltså han har inte sett ljus bra ut överhuvudtaget den här säsongen. Jag håller med dig. Och, det smärtar mig att säga, men det kan vara att han stod ett stykke över. Jag hoppas att han kan komma tillbaka nästa år. Men så som du såg ut i år, nej, det. Nej, jag vet inte ens vad jag ska säga längre. Jag... Åkte du in i en tunnel nu, Olsson?
0: Jävla i mottagning. Men det är skönt, <laughs> då kan vi prata om något annat istället.
1: Ja, ska vi gå in på det som kommer nu i helgen då? Det är ju match lördag. Först och mm. främst. Två matcher på lördag. Eller ja, tekniskt sett är det egentligen tre matcher på söndag och en på lördag. Om man tittar på just tiderna. Men... USA ser det som att det är match på lördag. Så vi säger också att det är två matcher på lördag. Ena är Houston Texans mot Indianapolis Colts och den andra är Dallas Cowboys mot Seattle Seahawks. Vi börjar med den förstnämnda. Vad säger du där, Scheriffen?
0: Houston Texans, Indianapolis Colts. Jag ser ju ett scenario framför mig där det, där det kommer bli... Um, det, det kan bli en väldigt svängig match. Jag tror att Houston mm. kommer, kommer öppna ganska starkt. Men jag tror att Indianapolis Colts kommer äta sig in i matchen. Och jag... Om jag skulle få välja en QB som jag helst skulle vilja ha när det ska avgöras. Då tar jag ju hellre Andrew Luck än Deshawn Watson. Även om Watson var riktigt bra den här veckan som var. Men jag tror mm. att jag tror att Andrew Luck kommer ha någon liten räv bakom örat. Och det är ju... Deras offensiva linje har sett väldigt stark ut. Och kommer inte Clowney och J.J. Watt och de här klumparna åt Andrew Luck. Så han får tid... Då tror jag att han kommer ja, förse sina wide receivers med bollar som gör att de vinner den där matchen. Jag tror på
1: Colts. Mm, jag håller med i där. Dock så ska jag slänga in ett litet frågetecken som just nu är i luften. Nämligen T.Y. Hilton ifall han kommer spela eller inte. Och det tror jag också kan vara en avgörande faktor i om Indianapolis Colts kommer ha en sån succématch som vi ändå bygger upp det kanske till att vara. För att utan T.Y. Hilton så kommer det vara betydligt mycket lättare att försvara sig mot Indianapolis Colts. Och då kommer kanske ljusen Texans att kunna dra iväg. Men... Det tås att säger att Colts har vunnit fem av de senaste sex mötena mot Texans och Colts har dessutom vunnit fyra matcher på raken medan Texans har vunnit endast tre av sina fem och endast kanske lite väl att ta i. men bland annat av en av just de matcherna så förlorar de just mot Colts på hemmaplan i vecka 14 så Colts har redan varit i Houston och spöat Texans mm. så jag tror att Indianapolis Colts kommer åka dit och säga grabbar, vi gjorde det en gång och det var dessutom, jag har för mig att det var när Houston Texans hade vunnit nio raka matcher och så kom Indiana Piscolts dit och satte punkt för det. Stämmer, stämmer. Vilket innebär att de såklart kommer säga, om vi lyckas spöra dem när de hade vunnit nio raka matcher grabbar så är det väl fan klart att vi kommer kunna spöra dem nu också när de endast har en vinst i bagaget de senaste ja, två matcherna. Då, för att de förlorade mot Eagles eh, för två veckor sedan.
0: Olsson, fokus ja. på det vi pratar om. Ja, du ja, behöver inte förlor. dra hela spelschemat.
1: Nej, nej, nej. nej. Men nej, jag, jag tror faktiskt att Colts kommer fixa det här. Och jag tror att Darius Leonard, som jag har nämnt så många gånger i den här säsongen, kommer vara en avgörande faktor. För att jag tror att han kommer någon gång under matchen antingen fånga en interception eller fixa en fumble, fumble eh, då till mm. sig själv. Eller Colts. Ja, så jag tror att Colts vinner den här matchen och Colts är dessutom underdogs. Men det är såklart för att de spelar ju borta plan. Mm. Så just den hemma i hemmaplan. Då till den andra matchen, Scheriffen. Dallas Cowboys ja. mot Seattle Seahawks börjar alltså 0-2-15. Och det här är ju lördag till söndag så det är fullt rimligt att sitta uppe och kolla på den här matchen. Det går. Mm.
0: Det här är ju två lag som man på förhand inte ens såg i slutspelet. Men de har ju verkligen kommit igång... Alltså från att halva säsongen var spelad fram till nu så har ju de här båda gjort det rusket ruskigt bra. Sen är väl jag, jag är ju mer imponerad av Seattle som jag tycker har mm. ett sämre lag på pappret. Eh, och, och spelare som, alltså ta locket till exempel. Han är, han är, det är klart att han är duktig men man trodde ju inte att han skulle vara så jävla bra när han får gå upp och, och ta rollen som den... St största, första och bästa Receiven i Seahawks Men han har ju verkligen hittat En fin kemi med Russell Wilson Som, som förser han med bollar Och som springer själv och det, det, De är häftiga på något mm. sätt att De får alltid fram nya som fyller luckor När man tänker att nu är storhetstiden över Men de Pete Carroll och company De fixar år efter år efter år Tittar man på Dallas istället Så, så tycker jag att Det som fascinerar mig med det här laget är att de är så jävla Dr. Jekyll och Mr. Hyde. De kan spöa vilket lag som helst, men de kan också förlora hemma mot Arizona eller någon Green Bay Packers eller, något ja, annat eller, -lag. eller bli
1: nollade mot Indianapolis Colts, som de också blev. Det går också. Ja,
0: och det är helt det finns liksom ingen röd tråd i, i det där. och är Jättesvårt att se. Det här, kom, det här är den mest svårtippade matchen tycker jag på förhand. Men, Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det.
1: För, för Vad jag tycker du in ett då? Ord då. Ja, jo. du får ta över hur mycket ja, du vill. Ja, tack, tack, tack. Men jag ser så här. Indianapolis Place Colts, vad har de varit väldigt starka på i år? Inte bara deras offensiva linje utan någonting annat också,
0: men Nu ska du inte snacka
1: om Colts här. Nej, men jag, jag vill bara liksom bygga upp det här lite så att folk verkligen förstår vad jag menar. Vad har Colts varit duktiga på den här säsongen? Att inte, att inte bli nedtacklade. Men deras försvar har varit duktiga den här säsongen, riktigt duktiga och vad har Seattle Seahawks alltid? Ett försvar. De har ett försvar som kan stoppa upplag och de har ett försvar som kan ge Russell Wilson chansen att hänga med i matcher. Och om det är någonting som Dallas Cowboys tycks ha det svårt för så är det lag med ett bra försvar. Och jag skulle inte säga att Seattle Seahawks är det absolut bästa försvaret eller någonstans i närheten av det bästa försvaret. Men de har åtminstone ett försvar som hela tiden låter Russell Wilson och anfallet vara med i matchen. Och det har vi sett till exempel mot lag som Los Angeles Rams som två gånger de var nära att besegra. Jag tror att det kommer bli en ganska tuff match för Dallas Cowboys även om de spelar hemma. Och jag tror att Seattle Seahawks kommer vinna den här matchen. Jag tror dock mm. att det kommer att vara en rätt poängrik match. Jag tror inte att Dallas kommer att vara helt nedstängda. Men jag tror... Nej. Jag, jag ser Seattle Seahawks som det betydligt mycket vassare kortet än vad jag ser Dallas som. Där har du. Mm. Snyggt. Och då går vi vidare till söndagsmatcherna. Och vi börjar med den som börjar 19.05. Vilket är jävligt udda tid. För de brukar ju alltid börja 19.00. Men den här av någon anledning börjar 19.05. Och det är Baltimore Ravens mot Los Angeles Chargers. Ett återmöte med andra ord. Och anledningen
0: Senast... till att den börjar 19.05 Olson, det är för att de amerikanska tv-stationerna kan börja sin sändning 19.00 och sen säger de Yeah, we will we'll soon be witness the game between Baltimore Ravens and Los Angeles Chargers. But first a message from our sponsors. Fyra minuter reklam och sen kickoff. Ja,
1: du har koll på det där, Kariffen. Ja, det, är, det, handlar om, <laughs>
0: det handlar om business. för
1: att det, ja, det är samma klumpen, med NHL-matcherna. Ja. Sånt som du och, all, du och jag aldrig kommer få, reklampengar. Nej. <laughs> Men den här matchen i alla fall. Det, det, alltså de möttes ju inte för jättelänge sen Och då var det ju faktiskt Raven som lyckades spöa Chargers. Och det kommer bli jäkligt intressant att se om de kommer lyckas med samma sak nu. Jag tror också, som jag var inne på, att Chargers är ju det hungriga laget. Och jag, jag ser ju Chargers som de som går in i slutspelet med absolut mest hunger. Om att vinna Super Bowl. Vilket kanske låter lite märkligt men, men någonstans så känns det som att i och med flytten från San Diego till Los Angeles så känns det som att hela, hela organisationen nä, nästan liksom känner att de måste vinna Super Bowl för att kunna bygga upp den här fanbasen som de kanske behöver när de kommer byta arena om två år för att kunna fylla den. Och, du menar alltså att alla i Los Angeles är medgångssupportrar? Ja, det är exakt vad jag menar. Och mm. anledningen till det är ju för att det flyttar ju hela tiden nya människor till Los Angeles. Nya människor som är hoppfulla om att bli någonting i Hollywood till exempel. Eller nästa eh, Escape to Fate eller vad fan som helst. De vill bli någonting stort. Och de håller ju på det som finns där och det som är det bästa då. Och... Det kommer Los Angeles Chargers försöka att bli. De kommer försöka att överglänsa Los Angeles Rams men jag tror inte att de lyckas med det för att jag tror att Baltimore Ravens är för tuffa för dem. Jag, jag tror att just Lamar Jackson och hur Baltimore Ravens spelar, deras spelsätt, hur de ställer upp i olika formationer, det är för svårt för Los Angeles Chargers att greppa för att Philip Rivers är ju nästan 40 år gammal. Han har inte koll på sånt där längre. Han vet inte. Han, han kan inte läsa av spelet på samma sätt och det, jag tror det är det de kommer torska på.
0: Ja, jag ska vara lite mer normal i min analys och inte blanda in i hur mycket folk som flyttar till olika städer. Men om man säger så här, Baltimore Ravens, deras försvar är snuskigt jävla bra. Ja. Los Angeles Chargers har, alltså Philip Rivers föredrar ju ett, ett passningsspel och det är mm. det som Baltimore Ravens vill egentligen, de... De gillar att försvaret gör poäng genom Picks 6 och, och massa sådana där grejer. Eh, tittar man på om Chargers istället skulle använda mer springspel så har ju Melvin Gordon varit ganska mycket skadad i år. Så att jag tror inte att de vågar lägga eller ge för mycket boll i händerna för att riskera. Eh, även om det kan vara sista matchen och sådär. Så ja, men du vet. Mm. Jag, jag tror ju att att det mesta talar för Baltimore eh, sen spelar de också hemma och eh, även om Lamar Jackson är lite valpig i, framförallt i si, sina eh, val av read options, att ska jag gå dit ska jag gå dit, ska jag passa, ska jag springa så tror jag att han kommer få lite mer, alltså hårdare tyglar att så här att om det här scenariot inträffar släng ut bolljäveln över sidan istället för att riskera att, att vi blir av med den, att han kommer de kommer spela lite mer, vad ska man säga, safety first-mentalitet. Eh, mm. Minimera misstagen. Men de har ändå hans fötter som är så jävla vassa när han kommer igång. Och därför svaret och hemmaplan. Baltimore vinner. Bam!
1: Ja, men Jag tror också det. Och Bara liksom dra en liten snabb grej. om Nu när vi ändå pratar lite quarterbacks och misstag och så. Philip Rivers, förra veckan nu i helgen alltså, han klev ju in i den här matchen mot Denver Broncos som man tänkte att det här kommer att bli en total slakt av Denver, och visst mm. på sätt och vis blev det det för de vann 23-9, men samtidigt så slängde han endast en interception och två styck eller en touchdown och två stycken interception, så det är ju fan värdelöst när du då ska gå från sista matchen och ha lite självkänsla och gå in i slutspelet, det är inte så du gör det, och matchen innan det, vet du vad han hade då? Uh, 2-3 då? Nej, han hade två interceptions Noll touchdowns Och endast 181 passing yards Så de mm. senaste två veckorna har Philip Rivers sett riktigt risig ut Och bortser man från det så har hans säsong, säsong varit jättebra Och Los Angeles Chargers har sett jätteduktig ut men, men just när han ändå möter lag som har bra försvar Så ser det inte lika bra ut och som sagt, jag tror det blir ganska enkel seger ändå för Baltimore Ravens faktiskt. Mm. Det tror jag. Och från ett försvar då, till ett annat. Chicago Bears möter Philadelphia Eagles. 22.40 börjar den matchen. Säkert samma anledning som du var inne på tidigare, skiffen. Att de vill slänga in lite extra reklam och sånt där. Därför börjar den 22.40. Så de har 20 minuter reklam helt plötsligt. <laughs> you never I know. Så, så
0: när... Jag tror det är så här också. De, de brukar ju börja 19.05 och sen 22.20, 22.25 där. Nu tror mm. jag att den här extra kvarten har man lagt till så att matcherna inte ska krocka. Mm, För att såklart. det brukar du, vara en övergångs... Över,
1: över tid till exempel så, um, så kan det vara schysst att faktiskt alla som vill se matcherna kan se alla matcher. Så. Så, ja, och, och här är det ju ingen snack. Det är ett lag som
0: imponerar på mig. Väck. Efter vecka efter vecka Det är deras försvar som har visat vägen Men sen tycker jag också att Mitchell Trubisky Visar att han är en jävla Duktig quarterback och att Det här, den lekfullheten Som finns i deras offensiv Också mm. är ja, men lite som vi Snackade om Tennessee Titans för ett par år sedan att det, det känns som att det har Impräntats nu i, i Chicago Bears att det finns en En lekfullhet någon, någon typ av uppfinningsrikedom Spänning, vad ska de hitta på De, de gör mycket roliga grejer Och mm, jag tycker det är kul att det funkar Så att eh, årets Nu möter de i Philadelphia Som vann Superbowl i fjol eh, Det kommer alla ihåg Men tittar man på vad de har mäktat med i år Det är fan ingenting De har haft lite, lite flyt och vunnit rätt matcher Så att den här Vad ska man säga kniven mot strupen har infunnit sig vid ett passande skede när de har spelat matcher så här och jaha vi har en chans att ta oss till slutspel om vi vinner fem raka eller vinner sex av sju eller så här. och sen, sen har de gjort det men nu har de nu har de nått ett mål som, som visar att den här säsongen inte var en ren piss i sjön utan de har ändå de har ändå tagit sig till slutspel det kan man vara man kan se det som en okej okay säsong mm, eh, Och nu är det här målet fixat Nu finns det ingenting liksom, Alltså jag, jag, jag förstår inte vad Egelsen säger i slutspel Så <laughs> dåliga de har sett ut i år eh, Och Chicago tvärtom, fan vad bra mm. de har sett ut Kul för dem också att de eh, <coughs> Hade
1: eh, Både ett och två skitlag bakom sig I sin eh, Ja jag förstår ju, du pratar om Minnesota Vikings Och Detroit Lions, ja ah, men det är bra ja. skiffen Då går jag över dem Mm. Uh, Chicago Bears, det är klart som fan att de vinner den här matchen, De alltså 12-4 rekord, alltså det är sjukt det är ingen som hade kunnat tänka sig det innan säsongen drog igång och Nej. de fyra senaste matcherna nu har de vunnit och, alltså de går från klarhet till klarhet till klarhet alltså det är helt sjukt att kolla på det här laget det är galet, och just att de också ställer upp med bra jävla lag mot Minnesota Vikings, bara för att fuck you guys, vi kommer inte mm. släppa in er i slutspelet inte en chans i världen, och vi kommer köra över vi kommer se till så att Adam Thielen och Eren 82-miljoners-corderback står på sidlinjen och tjafsar på bästa sändningstid. Det är vad vi kommer göra. Och jag tror att de kommer totalt köra över Philadelphia Eagles. För att Philadelphia Eagles, nej, de har ingenting där att göra. Det är däremot Chicago Bears. Så klart de vinner. Mm. Där har du. Där är slutspel Bra. vecka ett, alltså wildcard-rundan. jag gillar wildcard-rundan. Jag gillar det. För ja. att det, det finns så mycket hopp i wildcard-rundan.
0: Åh! Oh. Och jag är glad att vi är överens. Så då kan vi spela Colts, Ravens och Bears då som vår lilla gemensamma trippel kan alla
1: ta rygg på. Mm. Det finns faktiskt jävligt schyssta bets just nu, Scheriffen. Kan jag, kan jag vara snäll och säga till alla som lyssnar. Eh, och såklart så ska du ju alltid följa Scheriffens facit som han lägger upp i vår eh, NFL med gnistan Facebook och Scheriffen såklart. NFL med gnistan och Scheriffen Facebook. Men... <laughs> Tack vare det, sheriffen, så har jag faktiskt ryggat lite det du gjorde förra veckan. Nämligen det här, inte märkliga ska man säga, men det, det kräver ändå lite att det ska ske. Just de här matchvinnare och totalt antal poäng, alltså om man lägger över eller någonting. Och det finns ju då mm. handicap också. Men det finns några rätt schyssta, och jag har en som jag faktiskt kan droppa här. Nämligen att Indianapolis Colts vinner, och det är över 49,5 poäng. Det ger 3,75 gånger pengarna. Ja, den känns ju inte omöjlig. Och Dallas Cowboys, Seattle Seahawks, där vinner Seattle Seahawks och det är 42,5 alltså över poäng i den matchen. Och det ger 3,85 gånger pengarna. Och sen slänger du in att det blir över 41,5 poäng mellan Baltimore Ravens och Los Angeles Chargers. Just för att det är slutspel så tror jag inte att Chargers kommer att vara helt överkörda. Utan jag tror ändå att det kommer att vara en ganska spännande match. Och det mm. ger 5 papp. Om du satsar rätt. En hundring. en hundring. Ja, det är en bra trippel. Den kan man inte klaga på. Men som sagt, för dig som verkligen vill vinna stålar, lyssna inte på mig. Jag släpper garden och säger att jag är inte bäst på detta utan det är skeriffen Larsson. Han är fasit. Så när han väl kommer slänga upp hans lilla fasit i gruppen, följ den bara. Så vinner du också pengar. Precis som ja, jag gjorde i helgen.
0: Jag har vunnit två av 16 veckor Olson Så så jävla bra är jag inte men, ja, men när den väl sitter
1: så får man ju jubla ja, Men nu, nu får du ju bara liksom Ta åt dig skriften nu här, här håser jag upp det liksom som eh, Den mästar inom betting Då måste du bara ta åt mm. dig och säga ja men det gör det mm, Ja vi låtsas, jajamän det det. Sluta vara så svennebanan av dig Och vad heter det ehm, Vad fan heter det när, när man inte Får håsa upp sig allt för mycket Väldigt, ute efter. Jag har väldigt efter.
0: Jag har varit väldigt rätt på pucken. I stort sett varje gång jag har eh, slängt ut dem här i våran grupp. Mm. Men så här är ju någon sån här Miami Miracle och sådana där <laughs> grejer som gör att ja, men saker som inte ska hända egentligen ja. som, som händer. Och sen var det. Ja, Nej, jag orkar inte jag orkar inte prata om det för jag blir så ledsen.
1: Nej, men du blir <laughs> bara förbannad då. Det är ja, så kul. Det är sällan nej, det var, du är förbannad.
0: Ja, vad fan var det? Jo, det var ju här också. Jag hade spelat Jared Goff nu i helgen. Att mm. han skulle passa för över 220 yards eller något sånt där. Sen passar han för 200. Och sen är, gör han också då sin fjärde touchdown och då tänker tränaren så, nu har han gjort passat för fyra touchdowns, så han behöver inte spela mer, han kan gå och duscha. Hade han liksom passat <laughs> en gång till så hade det där spelet suttit också, ja. då hade det varit 3600 in, bam! Och man hade varit lycklig men nu är, nu är jag bara lite lycklig ändå mm. Skit samma, mm. men Olsson... Mm.
1: Eh, Får jag bara säga en sak nu är du ändå inne på det här, liksom hur nära man kan vara, som jag nämnde det där med Cleveland Browns, Baltimore Ravens, alltså Mm. Innan jag la bettet på Cleveland så var jag så sjukt nära på att lägga ett plushandikapp på 2,5 på dem. Alltså att de kunde förlora matchen med 2,5 poäng. Vilket då hade gett mig såklart pengar för att de förlorar endast med två poäng. Men bara för att jag kände att nej, jag måste tro på dem helhjärtat. Om jag liksom inte vill känna redan nu att jag ska tatuera in Cleveland Browns-loggan. Så jag har i det och la istället på en straight up vinst och... Det var det jag förlorade på. Jag hade lite för mycket tro på Kivland, tråkigt. Mm. Sånt som hände. Cheefickan. Cheeficka. Ja Jajamän. Vad tänkte du säga, skrivan?
0: Nej, jag tänkte säga att eh, nu ska jag åka och köpa lite hamburgare. Det tycker jag det eh, Och så, så får vi väl. Eh,
1: Apropå någon ja, 95 kilo som du nämnde tidigare.
0: Ja, jag har inte ställt mig på vågen Men jag skulle upp, uppskatta det, till det När jag ser mig själv i, i spegeln här När jag sitter i studion Det är jag, ingen jag, vacker syn
1: Jag tror jag ligger på 85 skriven, så, och, och Jag har legat nere på 70 för drygt Ett och ett halvt år sedan Så det känns inte positivt Fan. Du vinner Tack, tack. jag, jag vinner tjock i Yay! Jag kan bli nya Kyle Williams <laughs>
0: Men du Fläsk Svåls då. då Då kör jag outro här Och sen eh, säger vi vi snackas i veckan Det gör vi, skål Right on